0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, es ist Sonntag und das Wetter ist wirklich katastrophal. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Berlin es ist es wirklich nicht gerade lebensbejahend, sondern eher grau. Und depressiv. Und dann denke ich mir immer, es kann doch nicht sein, dass sich das dann immer wieder so lange zieht. Weißt du, wenigstens so ein, ein Mühsonne wäre doch auch mal ganz nice. <lacht> und dann frage ich mich manchmal, ob ich richtig in Deutschland bin. Ja, wenn es darum geht, einen langfristigen Wohnort zu finden. Weil, ja... Also, wenn jeder Winter immer so aussieht, ist das schon wirklich hart. Naja, ich hoffe, euch scheint die Sonne im Herzen. Und äh, ihr habt Lust, mit mir gemeinsam jetzt in den Abschluss von Balthasar Christian zu gehen. Wir sind jetzt bei 81 Prozent vom Buch. Also, denk mal, da kommt nicht mehr so, so viel. Auf geht's. Anziehungskraft besitzen. Sie ist ein Zauber kluger Höflichkeit. Man benutze diesen Magnet, seiner angenehmen Eigenschaften, mehr zur Erwerbung der Zuneigung als wirkliche Vorteile, doch auch zu allem. Verdienste reichen nicht aus wenn sie nicht von der Gunst unterstützt werden, welche es eigentlich ist, die den Beifall verleiht. Das wirksamste Werkzeug der Herrschaft über andere, das im Schwunge sein, ist Sache des Glücks. Doch lässt es sich durch Kunst befördern. Denn wo ausgezeichnete natürliche Anlagen sind, fast das künstliche Besserwurzel. Durch jenes, nun gewinnt man die Herzen und allmählich kommt man in den Besitz der allgemeinen Gunst. Mitmachen, soweit es der Anstand erlaubt. Man mache sich nicht immer wichtig und widerwärtig. Dies gehört zur edlen Sitte. Etwas kann man sich von seiner Würde vergeben, um die allgemeine Zuneigung zu gewinnen. Man lasse sich zuweilen das gefallen, was die meisten sich gefallen lassen, jedoch ohne Unanständigkeit. Denn wer öffentlich für einen Narren gilt, wird nicht im Stillen für gescheut gehalten werden. An einem Tage der Lustigkeit kann man mehr verlieren, als man an allen Tagen der Ehrbarkeit gewonnen hat. Jedoch soll man auch nicht sich immer ausschließen, denn durch Absonderung verurteilt man die Übrigen. Noch weniger darf man Ziererei affektieren. Diese überlasse man dem Geschlecht, welchem sie eigen ist. Sogar die religiöse Ziererei ist lächerlich. Dem Mann steht nichts besser an, als dass er ein Mann scheine. Das Weib kann das Männliche als eine Vollkommenheit affektieren. Nicht so umgekehrt. Seinen Geist mit Hilfe der Natur und Kunst zu erneuern verstehen. Man sagt, dass von sieben zu sieben Jahren die Gemütsart sich ändert. Nun, so sei es ein Verbessern und Veredeln seines Geschmacks. Nach den ersten sieben Jahren tritt die Vernunft ein. So möge nachher mit jedem Stufenjahr eine neue Vollkommenheit hinzukommen. Man beobachte diesen natürlichen Wechsel, um ihm nachzuhelfen und hoffe auch an anderen eine Verbesserung. Hieraus entspringt es, dass viele mit dem Stande oder Amt ihr Betragen geändert haben. Bisweilen wird man es nicht eher gewahr, als bis es im höchsten Grade hervortritt. Mit 20 Jahren ist der Mensch ein V, mit 30 ein Löwe, mit 40 ein Kamel, mit 50 eine Schlange, mit 60 ein Hund, mit 70 ein Affe, mit 80 Nichts, Ja, mein lieber Balthasar. Und was ist mit den Leuten, die 90 sind? Das ist die Frage. Aber ja, ich frage mich, ob an diesen sieben Jahren, in denen sich die Gemütsart ändert, wirklich was dran ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir schon irgendwo vorstellen, dass wir alle so graduell, sagt man das, ich weiß es nicht, aber Schritt für Schritt halt auch unsere Persönlichkeit ändern. Und bei mir kam das jetzt zum Beispiel auch relativ schnell, würde ich sagen, so einen Umbruch zu haben von, sag ich mal, dieser jugendlichen Leichtigkeit <lacht> hin zu eher Dingen sich widmen, auf die man persönlich mehr Lust hat. Ne? Also weniger Feiern, weniger Alkohol und, 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 und. Da gibt es ja alle möglichen Sachen, die man ja mit jugendlichem Leichtsinn verknüpft und mehr auf Sachen sich zu fokussieren, die einem wirklich Freude bereiten. Also auch beispielsweise mal ein Buch zu lesen äh, und eben darauf sich zu fokussieren, auf das, was man selber will um euch ein anderes Beispiel zu geben, beispielsweise auch Nein sagen zu können, wenn man beispielsweise nicht Lust hat, irgendwas zu machen, wo man früher vielleicht Ja gesagt hätte. Weiter geht's. Zu prunken verstehen. Es ist die Glanzbeleuchtung der Talente. Für jedes derselben kommt eine günstige Zeit, die benutze man, denn nicht jeder Tag wird der des Triumphs sein. Es gibt Prachtmenschen, in welchen schon das geringe Sehr das Bedeutende zum Erstaunen glänzt. Gesellt sich zu ausgezeichneten Gaben die Fähigkeit, damit zu prunken, so erlange sie den Ruf eines Wunders. Es gibt prunkende Nationen, und die Spanische ist es im höchsten Grad. Erst das Licht ließ die Pracht der Schöpfung hervortreten. Das Prunken füllt vieles aus, ersetzt vieles und gibt allem ein zweites Dasein. Zumal, wenn es sich auf wirklichen Gehalt stützt. Der Himmel, welcher die Vollkommenheiten verleiht, versieht sie auch mit dem Hange zu prunken. Denn jedes von beiden allein würde unpassend sein. Es gehört Kunst zum Prunken. Sogar das Vortrefflichste hängt von Umständen ab und hat nicht immer seinen Tag. Das Prunken gerät schlecht wenn es zur Unzeit kommt. Mehr als jeder andere Vorzug muss es frei von Affektation sein, an welchem Übelstande es allemal scheitert, weil es nahe an die Eitelkeit grenzt und diese an das Verächtliche. Es muss sehr gemäßigt sein, damit es nicht gemein werde. Und sein Übermaß steht bei den Klugen schlecht angeschrieben. Bisweilen besteht es mehr in einer stummen Beredsamkeit, indem man gleichsam nur aus Nachlässigkeit seine Vollkommenheiten zum Vorschein kommen lässt. Denn das kluge Verhehlen derselben ist das wirksamste Paradieren damit da man eben durch solches Entziehen die Neugier am lebhaftesten anreizt. Sehr geschickt auch ist es, nicht die ganze Vollkommenheit mit einem Male aufzudecken, sondern nur einzelne Proben davon verstohlenen Blicken preiszugeben und dann immer mehr. Jede glänzende Leistung muss das Unterpfand einer größeren sein und im Beifall der Ersten schon die Erwartung der folgenden liegen. Abzeichen jeder Art vermeiden, denn die Vorzüge selbst werden zu Fehlern, sobald sie zur Bezeichnung dienen. Die Abzeichen entstehen aus Sonderbarkeit, welche stets getadelt wird. Man lässt den Sonderling allein. Sogar die Schönheit, wenn sie überschwänglich wird, schadet unserem Ansehen. Denn indem sie die Augen auf sich zieht, beleidigt sie. Wie viel mehr werden Sonderbarkeiten die schon an sich in schlechten Ruf stehen, nachteilig wirken. Dennoch wollen einige sogar durch Laster allgemein bekannt sein und suchen in der Verworrenheit der Auszeichnung, um einer so ehrlosen Ehre teilhaft zu werden. Selbst in der Einsicht kann das Übermaß in Geschwätz ausarten. dem Widersprecher nicht widersprechen. Man muss unterscheiden, ob dem Widerspruch aus List oder aus Gemeinheit entspringt. Es ist nicht immer Eigensinn, sondern bisweilen ein Kunstgriff. Denn sei man aufmerksam, sich im ersten Fall nicht in Verwicklungen, im anderen, nicht ins Verderben ziehen zu lassen. Keine Sorgfalt ist besser angewandt, als die gegen Spione. Gegen die Dietriche der Seelen ist die beste Gegenlist, den Schlüssel der Vorsicht inwendig stecken zu lassen. Ich finde auch interessant den Satz Dietrich der Seele. Weiter geht's. Ein Wiedermann sein. Mit dem redlichen Verfahren ist es zu Ende. Verpflichtungen werden nicht anerkannt. Ein gegenseitiges, lobenwertes Benehmen findet sich selten. Vielmehr erhält der beste Dienst den schlimmsten Lohn. Und so ist heutzutage der Brauch, der ganzen Welt. Es gibt ganze Nationen, die zur Schlechtigkeit geneigt sind. Bei der einen hat man stets den Verrat, bei der anderen den Unbestand, bei der dritten den Betrug zu fürchten. Allein das schlechte Benehmen anderer sei für uns kein Gegenstand der Nachahmung sondern der Vorsicht. Die Gefahr dabei ist, dass der Anblick jener nichtswürdigen Verfahrensweisen auch unsere Redlichkeit erschüttere. Aber der Biedermann vergisst nie über das, was die anderen sind, wer er ist. Gunst bei den Einsichtigen finden. Das laue Ja eines außerordentlichen Mannes ist höher zu schätzen als der ganz allgemeine Beifall. Denn aus den Weisen spricht Einsicht und daher gibt ihr Lob eine unversiegbare Zufriedenheit. Der Verständige Antigonus beschränkte den ganzen Schauplatz seines Ruhmes auf den einzigen Zeno, und Plato nannte den Aristoteles seine ganze Schule. Allein manche sind nur darauf bedacht, sich den Magen zu füllen, und wäre es mit dem gemeinsten Kehrrecht. Sogar die Fürsten bedürfen der Schriftsteller und fürchten die Feder derselben mehr als hässliche Weiber den Pinsel. Durch Abwesenheit seine Hochschätzung oder Verehrung befördern. Wie die Gegenwart den Ruhm vermindert, so vermehrt ihn die Abwesenheit. Wer abwesend für einen Löwen galt, war bei seiner Anwesenheit nur die lächerliche Ausgeburt des Berges. Die großen Talente verlieren durch die Berührung ihren Glanz, denn es ist leichter die Rinde der Außenseite als den großen Gehalt des Geistes zu sehen. Die Einbildungskraft reicht weiter, als das Gesicht und die Täuschung welch ihren Eingang gewöhnlich durch die Ohren findet, hat ihren Ausgang durch die Augen. Wer sich im Mittelpunkt des Umkreises seines Rufes hält, wird sich in seinem Ansehen erhalten. Der Phönix selbst benutzt seine Zurückgezogenheit um verehrt und das durch sie erregte Verlangen um geschätzt zu bleiben. Die Gabe der Erfindung besitzen. Sie beweist das höchste Genie. Allein welches Genie kann ohne einen Gran Wahnsinn bestehen? Ist das Erfinden Sache der Genialen, so ist die treffende Wahl Sache der Verständigen. Auch ist jenes eine besondere Gabe des Himmels und viel seltener, denn eine treffende Wahl ist vielen gelungen, eine gute Erfindung wenigen, und zwar nur den ersten, dem Wert und der Zeit nach. Die Neuheit schmeichelt und war sie glücklich, so gibt sie dem Guten einen doppelten Glanz. In Sachen des Urteils ist die Neuheit gefährlich, wegen des Paradoxen. In Sachen des Genies aber löblich. Jedoch, wenn gelungen, verdient die eine wie die andere Beifall. Ist auch interessant, ne? wenn man sagt, dass Genies einen geraden Wahnsinn haben müssen. Und ich finde, da muss ich immer an Elon Musk, Steve Jobs und so weiter denken, weil meiner Meinung nach da immer ja, diese Prise Wahnsinn in den Leuten enthalten ist. Weiter geht's. Man sei nicht zudringlich. So wird man nicht zurückgesetzt werden. Man setze selbst den Wert auf sich, wenn die anderen es sollen. Eher sei man karg, als freigebig mit seiner Person. Ersehnt komme man an, da wird man wohl empfangen werden. Nie komme man ungerufen und gehe nur, wenn man gesandt wird. Wer aus freien Stücken etwas unternimmt, wird, wenn es schlecht abläuft, den ganzen Willen, den ganzen Unwillen auf sich laden. Läuft es hingegen gut ab, weiß man es ihm doch nicht dank. Der Zudringliche wird mit Geringschätzung und Wegwerfung aller Art überhäuft. Eben deshalb, weil er sich mit Unverschämtheit eindrängte, wird er mit Beschämung fortgeschickt. Ja, und damit sind wir wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis bald.